0: Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu Stawiam na PRL. Z tej strony Kacper Holewa. Dziś porozmawiamy o czasach szkolnych z członkiem mojej rodziny z Bogusławą Tkaczyszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, I cóż, zacznijmy może od prostego pytania na sam początek. Eee, jak wyglądały relacje z rówieśnikami w szkole?
1: Eee, z perspektywy dzisiejszego... Okresu to mogę powiedzieć, że y, dzieci były różne. Ale zazwyczaj razem żeśmy się bawili, bo nie mieliśmy jakichś tam ani sal gimnastycznych, ani sprzętu sportowego. To, co kto miał, przynosił z domu, tym, żeśmy się bawili. A zazwyczaj były to jakieś piłki, jakieś tam, nie wiem, rakietki i tym żeśmy się w szkole bawili.
0: A co to było za szkoła?
1: To była szkoła podstawowa y, w, na wiosce w Łukaszowie. Do tej szkoły chodziły dzieci z dwóch wiosek. Y, szkoła liczyła y, około 100 uczniów I to były klasy łączone. To znaczy, to znaczy, że w jednej klasie lekcyjnej, w jednej sali lekcyjnej uczyły się dwie klasy. Na przykład y, klasa trzecia i klasa czwarta. Lekcje polegały na tym, że yy, dla jednej klasy nauczyciel zadawał coś pisemnego, a dla drugiej klasy nauczyciel robił wykład. Klasówki i kartkówki to były wspólne. Każda klasa miała ze swojego tematu tam klasówkę czy kartkówkę. Tak to wyglądało niestety.
0: E, jak wyglądały w takim razie relacje z nauczycielami?
1: Nauczyciele byli yy, fajni, bo byli tacy przyjaźni dla, dla uczniów, ale zdarzało się też czasami, że jak ktoś tam narozrabiał, to linijką po łapie dostawał. Yy, nie było żadnych tam zestrzeżeń ze strony rodziców, że, że uczeń dostał po łapie, czy coś takiego. To było takie normalne w tamtych czasach.
0: Tutaj też nie zaznaczyliśmy właściwie na samym początku, więc warto zrobić to teraz dla naszych słuchaczy. Generalnie e, nie ustaliliśmy tego, które to były lata.
1: No, to był. To była połowa lat 60.
0: To była połowa lat 60. Bo tak, z te... To był
1: 65, szósty, 7 rok. Tak, to. To by było.
0: Rozumiem, bo z tego, co mówisz tak naprawdę, no, wiele się w szkole właściwie nie zmieniło, jeśli chodzi o te relacje rówieśników, bo do dzisiaj faktycznie można zauważyć, że dzieci się razem bawią. E, tak samo jeśli chodzi o te relacje z nauczycielem, to do dzisiaj można dostać e, tą przysłowiową linijką po łapach. E, tutaj raczej czas dzisiaj zostaje się, się giegany, bądź uwagi, ale faktycznie, no to podobieństwo jednak ja dostrzegam e, w, tych, w tych czasach. No ale dobra, e, przejdźmy może w takim razie dalej. E, jak wyglądał czas wolny? Co się robiło po szkole?
1: To ja mieszkałam całe życie na wiosce i to była szkoła wiejska, więc dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych szły do domu i miały jakieś tam obowiązki. Zazwyczaj to było pasienie krów, ale jeżeli był już czas wolny, to dzieci razem się bawiły, przychodziły pod szkołę, bo tam pod szkołą był taki jakby to nazwać boisko szkolne, to chociaż prawdziwe boisko to to nie było. To był tam kawałek takiego terenu i, i na tym terenie dzieci się bawiły. Grały w dwa ognie, y grały w koszykówkę, ale koszykówka to nie było takiego, że, że to był taki kosz jak dzisiaj. To było przebitego i do tego wiadra rzucało się piłką. Ewentualnie siatkówka tam przeciągnęło się od drzewa do drzewa czy od płotu do płotu kawałek y, sznurka i, i tak się grało. Ale zazwyczaj to się grało w dwa ognie.
0: Czyli dzieci pod, musiały się wykazać no, niezwykłą kreatywnością.
1: żeby cokolwiek zdobyć i, i w cokolwiek się bawić.
0: Rozumiem. E... Dziewczynki
1: zazwyczaj zwykły w klasę. Szukały jakiegoś tam takiego dobrego placu, żeby można było na ziemi narysować tą klasę i w, klasę, w klasy grały.
0: To też wspomniałaś o tym, że do szkoły chodziło około 100 uczniów. To dość sporo, bo w dzisiejszych standardach, jeśli chodzi o szkoły właśnie podstawowe, no to żeby dzisiaj na takiej wsi... No ja kojarzę wieś Łukaszów, bo to też jest moja wieś aktualnie, miejsce zamieszkania. I faktycznie no nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj tyle, tylu uczniów chodziło do szkoły podstawowej, takiej, takiej ulokowanej na wsi. Więc faktycznie ta liczba jednak jest spora, była na, tamte, na, tamten, na tamten okres. E... Tak.
1: To była liczba spora, ale ja muszę zaznaczyć, że to nie było, nie było takich warunków jak dzisiaj, że każda klasa uczy się osobno. Mm. To, tak, to tak nie wyglądało. To, to wyglądało w ten sposób, że, że nad, na stu uczniów były klasy lekcyjne, trzy pomieszczenia lekcyjne. Nie było toalet, była toaleta na dworze. Także to były takie warunki na ówczesne czasy.
0: Czyli to nie była duża szkoła, na to wychodzi.
1: Nie, nie duża szkoła, ale w latach 60. to było tak, że każda wioska miała swoją szkołę. Tak, takie były założenia i tak, tak to wyglądało.
0: Mhm, rozumiem. Przejdźmy może w takim razie dalej. E, no ciekawą kwestią też jest, wydaje mi się, że interesującą słuchaczy będzie kwestia tego, co robiono podczas ferii zimowych.
1: No, podczas ferii zimowych to mieliśmy o tyle dobrze, że w Łukaszowie jest taki duży staw. Wtedy były mrozy, ten staw zamarzał i dzieciaki miały łyżwy. Z tym, że to nie były takie łyżwy jak z butami, tylko łyżwy y, kupowało się osobno, razem z blaszkami to się nazywało i te blaszki przykuwało się do takich butów, najlepiej do trzewików takich mocnych. I po tym stawie, żeśmy jeździli, graliśmy w hokeja i jeździliśmy na sankach, bo w Łukaszowie była taka górka, y, ona była w PGR-ze i jeździliśmy też tam na sankach i nie wyjeżdżało się na żadne ferie, bo rodziców na to nie było stać i dzieci rolników, a zazwyczaj do tej szkoły to tylko i chodziły dzieci rolników, nie mieli jakichś takich przywilejów, żeby dzieci mogły gdziekolwiek jeździć na jakieś kolonie czy na jakieś ferie. Ale tak żeśmy sobie organizowali czas. Mm -hmm. Były to fajne czasy, bo. Bo, no bo fajne były.
0: Rozumiem. W takim razie, jak już rozmawialiśmy chwilę o, o feriach zimowych, to może w takim razie przejdźmy do kwestii wakacji. Jak spędzało się czas już w tym okresie letnim?
1: W okresie letnim to też, no, zdajesz sobie sprawę, że tego, że dzieci miały dużo obowiązków. W okresie wakacji to były żniwa. Dzieci wiejskie to miały to, że musiały iść w pole i musiały pomagać. Mhm. I to w zależności od wieku. To nie było tak, że, że te dzieci starsze, które miały tam 15 czy 16 lat, nie. To były dzieci też takie, które miały 10, 11 czy 12 lat. Jedne pasły krowy, drugie szły na pole i y, pomagały. Bo tak jak mówię, wakacje to jest czas żniw. Mhm. I to nie było tak, że kombajn wjechał na pole i mucił zboże, tylko wtedy inaczej się kosiło zboże. Inaczej się zbierało to zboże, inaczej się muciło. No a wolny czas to tak jak mówię, to, to by że wyjeżdżały gdzieś tam na jakieś oboze czy na kolonie. Tego, hmm. tego nie było.
0: Czyli tego czasu generalnie, z czasu wolnego oczywiście nie było za dużo?
1: Nie, nie było za dużo. A, było mało.
0: A kiedy się pojawił ten czas wolny w takim razie? Jeśli już był czas wolny, to w jakich sytuacjach?
1: Wieczorami, po południach, w niedzielę. Ale to tak zazwyczaj tam dzieci chodziły razem, spotykały się razem. i O, jak się krowy pasły. No, w Łukaszowie było takie duże lotnisko i tam żołnierze ruscy, radzieccy wtedy yy, mieli tam lotnisko i tam helikoptery yy, miały swoją bazę i tam pozwalali nam paść krowy. To dzieci organizowały sobie tam czas, że, że bawiły się, rozpalały ognisko, piekły kartofle, ganiały się, w wchowanego się bawiły, bo były takie bunkry, to było niedozwolone, rodzice nam nie kazali tam wchodzić, ale jak to dzieciaki, myśmy tam wchodziły. Czasami ze strachem wchodziło się do tych bunkrów, bo to były bunkry poniemieckie, ale myśmy tam wchodziły i tam się wchowanego żeśmy bawili. To był nasz wolny czas.
0: Tak, też wspominam właśnie jeszcze swoje czasy dzieciństwa, że we wsi, o której rozmawiamy tak naprawdę, to się jeszcze taka stara budowa. Tam też, jeszcze jak ja byłem dzieckiem, to bawiło się wganianego, Także pamiętam faktycznie i wiem, że dzieci do dzisiaj, e, dzieci na wsi właśnie robią takie ekstremalne zabawy, bawiąc się właśnie wganianego, czy chociażby jakiegoś chowanego w takich miejscach. E... W takich niebezpiecznych miejscach, gdzie tak, się no... bardzo powiedziały. E... Cóż, e, dziękuję w takim razie e, za tą krótką rozmowę. E, dziękuję również słuchaczom za wysłuchanie i dotrwanie do końca naszego podcastu. Zapraszam do przesłuchania kolejnej części naszego podcastu i do widzenia.
1: Do widzenia.